0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn and Grow
1: On adore en fait se dire que c'est pas une classe, c'est une colo de vacances Tout apprentissage pour moi est avant tout émotionnel Et tu aimes ce que tu apprends par rapport aux personnes avec qui tu es Et la personne qui te le donne
0: passez rapidement de la théorie à la pratique. Transformer les anciens participants en véritables ambassadeurs de sa formation, voici quelques parties pris pédagogiques de l'organisme de formation auto.fr. Revenons ensemble sur la genèse du projet et sur les choix de modalités en distanciel malgré tout très engageantes comme celle du bootcamp virtuel, du live digital et de la masterclass. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Learn and Grow, le podcast de la formation professionnelle qui donne la parole à ceux qui inventent la formation de demain et qui la rendent toujours plus impactante. Je suis Margot François, pure passionnée de pédagogie et de stratégie d'entreprise. J'ai créé ce podcast pour vous inspirer et vous donner envie de bouger les lignes dans votre organisation en vous inspirant des conseils et de retours d'expérience de ceux qui innovent et qui tentent des choses en formation. Dans ce nouvel épisode, vous allez faire la connaissance de Thibaut Marty, CEO de Auto, un organisme qui forme à une toute nouvelle discipline technique, celle du no-code. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas de quoi il s'agit, Thibaut l'explique très bien au début de l'épisode. Mais comment mettre de l'humain et de l'interaction dans une formation purement technique Comment concevoir un bootcamp ou une masterclass Comment rendre ses anciens participants acteurs du projet dans sa globalité Thibault revient pour vous sur son programme de formation et il vous partage ses meilleurs conseils. D'ailleurs, mes préférés sont ceux sur l'engagement des participants et comment les rendre vraiment acteurs de leur propre montée en compétences. Vous allez voir, c'est assez passionnant. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu à le penser et à l'animer. À la suite de votre écoute, je serai vraiment ravie de recevoir vos retours et de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcasts. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup bonne écoute. Bonjour Thibaut. Salut. Merci de me recevoir du coup à Marseille. Je suis ravie de te rencontrer puisqu'on s'était jamais vu en vrai. Tu es le fondateur et le CEO de Auto.fr. C'est ça. Donc une plateforme qui permet d'apprendre à faire du no-code. Alors avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de qui es-tu, pourrais-tu nous dire pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le no-code
1: alors le no-code, c'est tous les outils qui vont permettre de créer l'équivalent de sites et d'applications sans écrire du code, donc sans, on va dire, je dirais pas sans programmation, mais je dirais au moins sans écrire de code, sans développement informatique.
0: Et aujourd'hui, vous formez des personnes qui ont envie de savoir euh, nos coder on va dire, ouais. via euh, des outils. Et c'est ça, on vous formez sur un ou deux outils
1: Oui, alors non, c'est spécialisé sur des outils qui permettent de créer des applications. Et l'idée, c'est surtout de, de permettre à toute personne de créer son produit en ligne. Donc très souvent, ça va être, on va dire, ce qu'on appelle des SaaS, qui vont permettre à ces personnes-là de créer des applications complexes. Dans par exemples, ça peut être Tinder, Airbnb, etc. Donc des choses qui sont vraiment, qui parlent aux utilisateurs et leur permettre à la fois de créer, donc créer ce qu'on appelle un MVP, donc un démarrage, et ensuite d'aller quand même jusqu'à la V1, V1.2, ou en tout cas d'avoir une version stable qui peut tenir pendant au moins 3 ans.
0: Dans vos premières actions pour vous faire connaître, vous aviez développé des sites très connus, par exemple ouais. comme Airbnb
1: bah Effectivement, en fait, on s'est dit qu'il faudrait taper fort sur... En fait, parce que la plupart des gens pensent que ce sont des outils comme Wix, euh, des outils un petit peu, on va dire, euh, fini jeté. on appelle ça comme ça. Dans l'idée, c'est des outils qui sont très limitants parce que les templates, et si le template respecte ce que vous voulez, ça va, mais du moment que vous voulez customiser un petit peu, vous ne pouvez plus. Là, l'idée, c'était d'avoir des outils qui nous permettent quand même de reproduire ce qu'on connaît, mais surtout de manière extrêmement libre. Alors, des gens me demandent à chaque fois « Oui, mais est-ce que c'est pas de l'arnaque ?» Je leur dis « Mais en fait, c'est juste une démonstration, ce n'est pas du tout le vrai site. » Il faut savoir qu'on a, eu, euh, qu a eu deux, trois des anecdotes là-dessus. Donc, j'ai fait des clones connus comme Airbnb, Tinder, et ai aussi le clone du bon coin. du Je ne dis plus le bon coin parce qu'on s'est pris une lettre en, <rire> une lettre en justice. Euh, du style vous n'avez pas le droit de copier et donc si vous ne retirez pas votre clone euh, on vous attaque donc c'était très douloureux parce que c'était vraiment un clone d'exemple mmh. donc euh, voilà mais euh, on saisit, dit c'est cool parce que ça fait quand même réagir c'est à dire que ça fonctionne assez bien pour faire je dirais pas de l'ombre mais pour attirer l'œil. Ouais. et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé c'est comme ça que ça a fait euh, quelques vues enfin euh, sur ça c'était le truc le plus facile à expliquer en fait
0: c'était au démarrage d'auto, c'est ça Oui. Alors, il y a une super vidéo sur votre compte euh, YouTube. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ont envie d'un euh, peu plus euh, appréhender ton parcours entrepreneurial. Ce n'est pas forcément le sujet de ce podcast, c'est pour ça que je ne vais pas les creuser sur euh, du coup, les anciennes boîtes que tu as créées, euh, pourquoi du coup, tu les as arrêtées, je trouve ça passionnant. Il y a une super vidéo dans laquelle tu, tu expliques ça, donc j'invite tout le monde à, à aller voir sur ta chaîne YouTube. Juste très rapidement, est-ce que tu pourrais nous partager la genèse d'auto pour bien comprendre, bah, depuis combien de temps euh, tu, as, tu as créé Auto Pourquoi cette idée Et, euh, et, et aujourd'hui où vous en êtes
1: Alors pour expliquer un peu comment ça s'est passé, on se retrouve. Alors c'est l'historique, il est un peu, il est, il est assez flou parce qu'à la base je voulais pas créer une application pour apprendre aux gens à faire du no-code parce que le terme no-code n'existait pas encore. Euh, C'était vraiment au tout début. Première chose, en fait, j'ai formé beaucoup de startups au démarrage euh, alors je dis sans code mais en fait c'est plus que ça c'était de faire son prototype de faire son site web avec des sites builder le but c'était de faire ça en une semaine pour au moins tester on va dire la, la...
0: d'avoir une maquette Je
1: euh, sais bah, plus, plus voilà c'est ça et de tester on va dire le potentiel client la plupart des startups que j'ai vues se sont plantées parce qu'en gros elles oublient de tester leurs vrais besoins et de, de voir si leur idée a de la valeur avant de faire le crédit bancaire c'est quelque chose par quoi je suis passé aussi et je sais que les gens ont beaucoup de mal à se projeter parce que bah, en fait c'est une, une période compliquée et, euh, et c'est beaucoup plus facile d'aller euh, aller voir une banque et de se sentir un peu entrepreneur plutôt que de faire des choses pratiques et d'aller les vendre directement c'est quelque chose qui fait très peur parce que je pense que c'est aussi assez réel et en fait euh, j'en avais marre de faire du, du, de la formation on va dire sur Marseille sur le côté start-up, moi je me suis dit j'ai envie de faire de la formation mais beaucoup plus large et je ne voulais pas faire des vidéos, un podia ou autre euh, même si on me la conseillé, parce que je, voulais, vraiment, euh, je faisais de la formation à côté et je voulais vraiment un, un nouveau format euh, avec des trucs un peu rigolos un peu de la gamification et j'y vais et je commence à faire ça pour faire des vidéos de formation au gros hacking. Et c'était drôle parce que, en faisant ça, j'ai fait exactement l'inverse de tous les conseils que j'ai donnés à toutes les startups. C'est-à-dire que je suis tombé, un, amoureux de mon produit. De deux, je m'en foutais du besoin client. Moi, j'avais envie de me faire kiffer sur l'outil. Mais par contre, qu'est-ce que c'était fun <rire> Je me suis régalé. <rire> Mais c'était cool et j'ai appris Bubble comme ça. Et en fait, au bout de quatre mois, plus du tout envie de former au gros hacking. Je veux dire, j'ai fait une plateforme. Il faudrait peut-être expliquer aux gens comment, comment faire parce que moi, j'ai fait des vidéos qui étaient en anglais. Euh, j'ai vu des forums c'était chaud quand même j'ai mis beaucoup de temps et je me suis dit il n'y a pas de pédagogie réelle par rapport à ça mettons de la pédagogie là-dedans et euh, on s'est dit bon on y va et j'ai commencé à créer la première formation Bubble qui est sortie donc on a commencé à faire des, des petits tutos euh, et Nico aussi et Léa nous a rejoints donc mes premiers associés euh, là la boîte n'était pas déclarée hein. on mmh. faisait tout sur mon statut euh, en couveuse enfin bref pas loin de l'auto-entrepreneur et je, je fais la première formation Bubble en français début 2020 on la sort en janvier 2020 et pouf, le Covid. Genre entre février et mars, j'ai un enfant, le Covid tombe tout en même temps. L'enfant est très malade wow. pendant le premier mois, enfin bordel. Je me permets de vous à la suite de ça. <rire> et bon, pour diverses raisons. Hein.
0: Mais c'est intéressant, justement, t'en parle dans la fameuse ouais, vidéo. Parle. Si, si ça intéresse. Euh,
1: et surtout, alors j'accélère le truc, mais en gros, c'est à ce moment-là où ça démarre en fait. Les gens se sont ouais. dit on a du temps pour se former, on est en chômage partiel, on peut rien faire. Les gens se sont dit bah, peut-être que j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Il y a eu des prises de conscience. Pour moi, le Covid a été une, un catalyseur de beaucoup de choses parce qu'il y a eu une compression du temps et tout le monde... Enfin, on était bloqué, donc il fallait bien trouver quelque chose à faire. Et même des gens m'ont dit, bah, c'est marrant parce que je pense que j'ai poncé tous les jeux vidéo de ma bibliothèque et je me suis dit, si je me formais à quelque chose, et le code m'est apparu comme une solution viable. Puis, ils ont découvert Auto et on a commencé, enfin, on a multiplié notre chiffre. Et euh, quand on a vu les vidéos, euh, on, on, j'ai rencontré d'autres personnes. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là où j'ai rencontré euh, Pascal, qui est devenu mon VC. Euh, C'est-à-dire, euh, en gros, une rencontre du hasard, euh, la personne, je la forme avec, euh, avec sa fille sur Adalo, un des outils qu'on qu enseigne, parle pendant une heure, et à la fin, il me dit, bah, en fait, je suis ici, j'ai investi chez Adalo, j'ai investi chez Notion, et du coup, euh, bah, j'aime bien ce que tu fais, euh, ce serait cool de voir ce qu'on peut faire ensemble, il nous a rejoint et à ce moment-là, moi, j'étais avec Géraldine, qui était ma CM à la base, du coup, mes nouveaux confédateurs, vraiment sur l'instant, sur quand on est, on est passé de... Euh, mars, je perds tout le monde. à Avril, juin, je récupère tout le monde. Enfin, je récupère Comme deux quoi. personnes. C'est très rigolo. Mais surtout, qu'on s'est aperçu de quelque chose, c'est qu'il y avait un engouement énorme derrière. Il y avait des gens qui nous envoyaient des messages du style euh, j'ai changé de vie grâce à vous, euh, je suis passé de restaurateur à euh, freelance bubble. Mais des histoires vraiment folles. Et on se disait, c'est marrant parce que. Un impact qu important. Ouais, mais c'est qu'une formation en ligne, tu vois. Les gens, on, là, par contre, on, on, on répondait à tout le monde au téléphone. Mais c'était qu'une formation en ligne. Il n'y avait pas de contact. Mm. Et on s'est dit, bah, ce serait cool peut-être de lancer une formation. Je ne sais même plus comment c'est venu, c'est sûrement venu d'une idée en mode hey, « Eh, venez, on lance un bootcamp euh, !» Voilà, comme ça. Et, euh, et le bootcamp a marché au-delà de nos espérances parce que les…
0: Alors juste peut-être ouais. un bootcamp… Euh... Oui,
1: un bootcamp, c'est une formation intensive et, euh, et nous, pour nous… Euh, à peu près
0: deux semaines, c'est ça Trois semaines. Chez vous Oui, trois, ouais, semaines, trois ou...
1: semaines. En fait, on s'était dit, trop... au-delà de trois semaines, ça a commencé à devenir long pour les gens. En dessous de 3 semaines, je ne crois pas que tu puisses former sur Bubble en une semaine. Même si les gens le veulent, c'est impossible. Okay. À moins que la formation soit extrêmement euh, réduite. Et nous, même nous, en 3 semaines, c'est très intense. Et surtout, bah, la formation, on donne un niveau d'autonomie. Mais ce n'est pas un niveau d'expertise. C'est impossible. Sur Bubble, c'est carrément faux de, de se dire qu'on peut aller en dessous d'un certain temps. Et donc par rapport à ça, on a commencé à former les premières personnes. Et en formant les premières personnes, alors c'était vraiment un coup, c'était 600 euros, enfin bref. Et euh, en fait, euh, les gens nous ont dit... Moi, je veux bien vous rejoindre pour la prochaine session, pour vous aider en tant que mentor et tout. Et en fait, on a des personnes qui aujourd'hui sont mentors chez nous. Donc, mentors, c'est les personnes qui nous aident à faire la formation et qui sont là et sont présents pour les élèves. J'expliquerai un peu la, la recette que je mets en place. Et ce sont des personnes, des fois, qu'on a formées du premier bout de camp. Et à chaque bout de camp, on récupère des personnes qui vont devenir mentors, qu'on continue à former de notre côté. Des alumni,
0: en quelque sorte, qui, euh, du ça. coup, euh, intègrent le groupe de mentorat.
1: C'est ça. Mais surtout qu'aujourd'hui, on a la plus grande base de mentors bubble en France. Les, les personnes qui font du bubble sont assez rares, au final. Un peu moins maintenant. Aujourd'hui, nous, on a euh, 12 à 15 mentors en interne. On a tous formés, qui savent tout quoi faire en fonction de groupe. Et euh, donc ça, voilà, ça c'était la genèse d'auto. Et finalement, pourquoi on a fait des bootcamps C'était vraiment pour permettre d'avoir un, un aspect euh, de formation, mais surtout un aspect humain qui nous plaisait beaucoup. Moi, je donnais de la formation en physique avant et c'est vrai que le passage en ligne a été un petit peu bizarre. Et les bootcamps, ça nous a permis de nous retrouver un petit peu dans l'aspect où même si on est à distance, il y a quand même un lien humain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce lien humain, il est, à, il est à la fois incarné par les mentors, mais par tout ce qu'on met autour de la formation.
0: Juste, je voulais revenir avec toi sur, euh, sur un élément. Tu disais tout à l'heure que vous aviez commencé à faire des tutos ouais. euh, sur, sur Bubble pour, pour démarrer la, la création de cette première formation. Euh, Est-ce que tu aurais, pour ceux qui nous écoutent, une, une recette de comment former sur un outil qui fonctionne et éviter le fameux effet euh, hum. copie d'écran, petit paragraphe, copie d'écran, petit paragraphe
1: alors c'est marrant parce que l'outil Bubble est vraiment complexe donc euh, euh, tous les ensembles théoriques du style on va passer euh, X temps sur la base de données X temps sur, euh, sur les grands concepts ça enfin, en tout cas moi je n'aime pas, je trouve que ça ne marche pas et du coup je dis, je, je dis que je fais une formation organique alors je dis ça parce qu'on a des, des développeurs qui viennent à la formation et qui sont choqués de se dire non mais attends les bases théoriques on ne les a pas et en fait je leur dis mais testez parce qu'il y a beaucoup moins de rigueur en fait et vu que c'est agile il vaut mieux se tromper et sentir le, le décalage et ensuite, euh, se, on va dire euh, un peu échouer hein, volontairement et ensuite euh, euh, transformer l'essai pour comprendre ce qu'on a fait comme erreur. Et très souvent, nous, dès la formation, le premier cours qu'on va prendre peut être une démonstration. Il y a forcément, on va dire, l'exemple de base. Je fais une démonstration sur l'écran avec un slide plus une démonstration. Et en fait, il y a un exercice. Et après cet exercice, il y a une fiche bonus. C'est genre en mode « t'as pris de l'avance, est-ce que tu veux te tester jusqu'où tu peux aller ?» Sur des choses qu'on ne voit pas en cours volontairement, que les gens explorent. Et en fait, on leur habitue à avoir cet aspect-là, c'est-à-dire si tu finalises un cours, il faut que tu fasses un exercice, donc on le corrige. Et à ce moment-là, en fait, le cours d'après, très souvent, on casse volontairement ce qu'on a fait dans l'exercice précédent pour que les gens aient un petit peu les boules, j'avoue.
0: Quand on casse et on casse techniquement ce ouais. avaient, le, le bel exercice qu'ils avaient mis quelques, quelques minutes à, à faire, on le casse exprès pour leur montrer euh, Alors, ce n'est pas on le
1: casse nous volontairement, c'est qu'on leur montre que la technique qu'ils avaient fait, c'était une technique, mais ce n'est pas la meilleure. En, op, en améliorant le système, ils comprennent que ce qu'ils ont fait, c'était pour une logique particulière. Parce qu'en fait, la complexité d'un outil comme Bubble, c'est qu'on peut faire 15 000 trucs de 15 000 façons différentes et ça marche, en, ça marche quand même. C'est vraiment comme de, du développement informatique. Et du coup, on leur dit « Voilà, aujourd'hui, ce qu'on vous montre, c'est une façon de faire. Vous, auriez une, vous aurez une patte en fait, parce que la personne qui vous l'a montré, elle a une façon de faire. Mais il y a ça, 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 ça comme votre manière et amusez-vous. Et c'est pour ça que la première semaine, on est très dirigiste. La deuxième semaine, on fait vraiment du use case, c'est-à-dire qu'on montre, cas, montre un cas concret qu'ils peuvent refaire. On leur dit ne regardez pas les vidéos, essayez de le faire juste à la vue. C'est vraiment en mode euh, on crée. Si vous ne comprenez pas, regardez les vidéos et regardez le rendu. C'est-à-dire qu'on donne toujours le back office pour qu'ils voient ce qui se passe derrière et le front office, donc ce qui se passe devant le site. Et enfin, dernier point, on leur donne un projet. Donc très souvent, c'est leur projet à faire à faire seul ou à plusieurs et l'idée c'est que tant qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'apprentissage parce que justement ils sont lâchés et ils doivent trouver les ressources par eux-mêmes et du coup on essaye aussi de les faire aller chercher l'information ce qui manque je trouve dans les formations aujourd'hui c'est l'autonomie qu'il faut donner aux gens parce que ben, la formation a une fin et donc cette fin là il faut accompagner à la sortie et c'est ça un peu notre recette, c'est de donner les outils pour aller se débrouiller par soi-même
0: et tout à l'heure, tu nous parlais de, de bootcamp, euh, même de mentoring. Là, tu nous parles de, de cas pratiques, d'exercices. Est-ce que tu pourrais nous présenter comment ça se passe une formation chez Auto euh, en, en termes de modalités
1: Ok. Alors, le bootcamp, euh, déjà, vous arrivez dans un système où euh, on a un truc un peu particulier c'est que de 10h à 18h, vous allez être répartis dans un groupe. Donc, c'est un groupe qui peut aller de. Aller pour l'instant, c'est un groupe de 8 personnes.
0: La formation commence forcément par un bootcamp
1: la oui, enfin, de plus en plus. En tout cas, aujourd'hui, si vous prenez de la formation de votre côté en, en, en format MOOC, c'est quelque chose qui est possible, mais c'est quelque chose qu'on va enlever au fur et à mesure. Pourquoi Parce que ce qui marche le mieux, c'est l'aspect humain. Et même dans les MOOC, ce qu'on a aperçu, ce qui était le, qui avait le plus de valeur, c'est les gens m'appellent pour du mentoring. Donc au final, il y a un peu l'aspect comme ça qu'on veut reproduire. Une fois que vous arrivez dans le bootcamp, déjà vous avez un aspect où de 10 h à 18 h vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez toutes les vidéos en ligne et on vous dit… Vous avez un mentor, vous êtes par groupe, vous avez un mentor, soit vous travaillez à plusieurs, soit vous travaillez tout seul. Vous avez quelqu'un qui s'organise pour vous et qui peut être disponible, mais ce n'est pas votre professeur. Il y a tout sur les vidéos, vous pouvez poser des questions, il vous répond pouvez faire les exercices, il corrigera. Donc on les met dans ce stade-là et ils s'organisent. C'est vraiment un trésor, en mode de « oui, j'ai envie de travailler avec toi, non, j'ai pas envie ». Voilà. Et on les laisse faire.
0: Selon les modes d'apprentissage de chacun.
1: C'est ça. Et en fait, même selon les mentors. Nous, on répartit les gens par affil... Af... on va dire affinité par rapport aux mentors. Il ah, y a un travail en ouais. amont de
0: euh, par rapport à qui tu es, ton niveau, etc. On va te mettre dans tel ou tel groupe.
1: C'est ça. Okay. Et surtout, des... en fait, je connais mes mentors, je les connais assez bien sur certaines choses au niveau pédagogique. Et par rapport aux personnes que j'ai, en fait, on est quasiment toutes les personnes au téléphone, je les ai avant, et je sais ce qu'ils veulent et je sais ce qu'ils attendent. Et en fait, à partir de là, je sais vers qui les, répar les, les répartir au mieux. on Très souvent, on fait des points réguliers avec les mentors pour savoir si la personne qu'on a mis en place était la bonne personne par rapport au bon mentor, et est-ce qu'il y a bien une synergie par rapport à ça. Mais l'idée, c'est d'avoir quand même une micro-gestion et de laisser beaucoup d'autonomie aux mentors. C'est-à-dire que tu as Lydia, qui est une de, de mes mentors, qui, fait, euh, qui est très très pédagogique, qui accompagne énormément, que je mets avec des personnes, effectivement, qui sont plus au de la technique. Et il y en a d'autres qui sont très pointus, comme Antonin, qui sont très bons, mais très pointus. Et qui, eux, je mettrai des personnes qui comprennent plus vite, qui ont moins de difficultés avec la technique, mais qui ont, et du coup, qui ont moins besoin d'apprentissage. Et du coup, en fait, ça se balance parce que euh, Lydia, les, les, la personne de Lydia, vont, vont passer plus de temps. Mais, genre, par contre, ils sont extrêmement motivés mais vraiment genre motivé c'est-à-dire que le dimanche à 22h, ils étaient toujours là en mode « on y va ». Et à la fin du bout bootcamp, elle me dit à demain ». Je dis « non, non, pas à demain ». elle me dit non, si on est là, ok, d'accord ». Donc, ça c'est cool. Mais de l'autre côté, en fait, ces personnes-là, elles ont vraiment un contact humain et ça va, ça va vraiment devenir un affect. C'est-à-dire que de 10h à 18h, la journée ne se finit pas à 18h. De 10h à 18h, le mentor est censé être disponible. Mais si la personne a envie de rester jusqu'à 2h du matin et que le mentor est là, ben, on répond aux questions. C'est vraiment un truc ou un mode ⁇ au secours ⁇ bon ok j'arrive. Donc il y a okay. ça, on est tous sur un Discord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Alors c'est bizarre pour la vie perso.
0: Discord, donc le réseau social euh...
1: C'est ça, c'est un serveur vocal. On a notre propre serveur et à chaque fois on crée des rooms justement pour que les gens puissent se retrouver. Ce qu'on aime énormément dans Discord, c'est que c'est libre, c'est-à-dire que vous avez une room, vous pouvez aller dedans, vous n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez juste écouter. Mais vous êtes derrière et si vous avez envie de travailler à plusieurs, bah, vous écoutez, vous partagez l'écran et c'est cool. C'est vraiment fait pour les gamers à la base. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui partagent leur écran et d'autres qui commentent et c'est cool et c'est facile. Et ça nous a permis aussi de, de recréer des espaces entre humains. Parce que bizarrement, même si les gens ne se sont jamais vus, il y a des affinités qui se créent, des projets qui se créent et ça, crée des, euh, ça fait des, des gens qui travaillent encore aujourd'hui ensemble. Ça, c'est hyper cool. En plus, tu lien avec les mentors. Donc nous, on essaie d'animer tout ça pendant la première semaine et à côté de ça, on fait des activités. Ce pas des activités en tant que telles, mais alors moi, je, je, alors je, je garde le meilleur moment pour moi. C'est-à-dire, euh, je fais le pitre le mardi soir et le jeudi soir. Alors, je, fais, je, pense, je fais des live no code. Des, euh, je suis sur Twitch, sur YouTube et je fais des lives où les gens me suivent. Et du coup, je les invite à participer. Et c'est vrai que vu que je commence à les connaître, du coup, on se permet des blagues. On a vraiment une contre-culture à l'intérieur qui nous permet de faire style un peu comme si c'était du rap, un peu comme si on avait un peu des messages forts. Et en fait, les élèves se mettent, on se met à se vanner mais pas à se vanner comme Toré dans la, c'est un truc où ça pique. C'est un truc où en mode, on crée du lien. On crée, voilà, ouais. c'est ça. C'est vraiment une classe on crée on du se lien rapprocher. et on crée. Et c'est un truc que je faisais déjà de mon côté quand je faisais de la formation physique. Et je trouve que c'est ça qui manque. Il y a beaucoup de formalisme dans les formations à distance. Et je voulais retrouver un petit peu ce contact où ben, on fait les apéros le vendredi, on fait de l'after work où les gens peuvent boire des coups. On n'est pas du tout à juger de. Voilà, tu mets ta caméra, tu mets pas ta caméra. Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens se parlent et les gens parlent de perso. Et les gens se racontent des histoires et euh, on adore en fait se dire que ce n'est pas une classe, c'est une colo de vacances. Et tout apprentissage pour moi est avant tout émotionnel et tu aimes ce que tu apprends par rapport aux personnes avec qui tu es et la personne qui te le donne. C'est bête, mais moi j'ai eu le souvenir de, de, de professeurs qui m'ont fait détester les maths parce que je ne pouvais pas le saquer et lui ne pouvait pas aimer, enfin ne pouvait pas saquer les élèves et du coup ce qu'on t'enseignait c'est juste une matière et pas l'amour de cette matière. On est dans quelque chose de technique, c'est difficile, c'est J'aime pas dire que c'est pas pour tout le monde, mais les personnes qui sont les plus éloignées ont besoin d'accroches. Et ces accroches-là, très souvent, elles sont émotionnelles. On forme beaucoup de gens à qui on a fermé des portes en disant c'est pas pour toi. Notamment beaucoup de femmes à qui on a dit c'est pas pour toi, fais pas de start-up, t'es pas technique. Même moi, on, je pense qu'on a tous des préjugés. Il y a des personnes à qui je me suis donné des préjugés au début qui m'ont plus que surpris. Et très souvent, on appelle ça aussi, on, on dit très souvent dans la formation, que le chemin le plus court, le, le chemin le plus court vers l'amour, c'est la haine. Pourquoi Parce qu'on a très souvent des gens qui, après la première semaine, euh, sont en mode entre deux. des développeurs, très souvent, oui, c'est pas assez rapide, etc. Et très souvent, en fait, on fait le calcul de dire ces personnes-là vont tomber amoureuses. Et très souvent, en deuxième et troisième semaine, ces personnes-là tombent amoureuses. C'est pour vous dire que c'est des personnes qui vont rester et qui vont devenir mentors chez nous. On le sait, c'est bizarre à dire. Si les gens ont, sont sceptiques, ils vont d'autant plus nous aimer. Mais on ne sait très bien qu'il y a un effet vraiment où les gens se retournent dans leur situation. Et euh, nous, ce que je dis, et je fais très souvent des paris avec les personnes que je forme, c'est bizarre à dire, mais il y a une start-up, il y a Antoine, Antoine, si au podcast, <rire> qui m'a dit Oui, tu comprends, je ne peux pas, trois semaines, etc., je n'ai pas le temps. Alors, même si on leur dit que c'est beaucoup d'autonomie, il dit Oui, mais j'ai pas le temps, je crée ma boîte. Etc. Et, et moi, je suis persuadé qu'à ce moment-là, quand tu me dis Tu vas créer ta boîte alors que tu n'as pas de produit, que euh, tu cherches un développeur, que tu cherches à récupérer de l'argent, que ce que je suis en train de t'apporter comme solution, c'est exactement ce que tu veux. Sauf que vu que tu ne sais pas que ça existe et que je ne peux que de donner, donner un exemple, bah, tu ne me crois pas en fait, tu es dans le doute et je dis tu sais quoi, viens tu payes la formation que si heureux il est venu et effectivement il a payé la formation <rire> et en fait c'est ça qui est dingue c'est que les gens viennent m'envoyer des messages pour me remercier à la fin du bootcamp j'étais sceptique, merci de m'avoir fait tenir le truc c'était génial et du coup on insiste vraiment sur cet aspect humain les gens me voient, les gens voient les mentors les mentors sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la pédagogie ils ont des vidéos, ils ont la structure ils doivent la respecter parce que c'est le format de base le reste, il y a des événements, il y a des interviews, il y a du mouvement qui fait qu'on a des batchs de 40 personnes et je pense qu'on peut monter jusqu'à 100 personnes sans rompre le lien. Pourquoi Parce qu'il y a toujours des mentors pour X personnes qui ne changeront pas. Et du coup, on arrive à faire un truc qui est particulier dans la formation, c'est qu'on arrive à scale alors qu'on est dans un business humain. Et pour ça, c'est qu'on s'est aperçu aussi qu'une chose, c'est que plus on apporte de la valeur, plus les clients deviennent des ambassadeurs et qui vont amener des gens et régulièrement je te jure c'est très particulier mais on m'a encore fait le coup hier une personne m'a dit à la fin du bootcamp je t'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre pour le prochain bootcamp
0: donc en fait ça en fait des ambassadeurs c'est ça qui après vont participer aussi on parlait tout à l'heure de comment faire connaître euh, auto ça peut aussi se baser sur des personnes satisfaites qui sont des vrais ambassadeurs quoi. et
1: on leur demande s'ils veulent devenir mentors s'ils veulent participer oui. au truc et très souvent majoritairement c'est oui et la personne nous dit même, j'ai pas assez les compétences, mais je veux bien quand même le faire.
0: Oui, parce qu'ils ont tellement bénéficié des apports de cette communauté en tant qu'eux-mêmes apprenants, que du coup, redonner un petit peu maintenant qu'ils ont, euh, qu ont les connaissances, l'expérience pour certains, ils ça. redonnent ça.
1: C'est ça. Et de l'autre côté, euh, tu as aussi toute la perception qui est faite, qui est vraiment... En fait, il y a un beau effect parce que ce que je peux dire et tout ce que je peux dire n'est vraiment qu'une, c'est 10% de ce qui va se passer dans la formation. On s'adresse à des personnes qui très souvent, majoritairement, ont été frustrées parce qu'elles ne pouvaient pas créer ce qu'elles voulaient. Donc, on a vraiment une transformation qui se passe et c'est ça qu'on cherche à apporter. C'est, c'est pas l'idée, c'est même pas la formation qu'on donne qui est importante. C'est on te donne une boîte à outils et tout ce qui va se passer derrière ne dépendra que de toi, mais par contre, on t'a ouvert des portes. Et ça, c'est exceptionnel comme effet parce qu'on a des personnes derrière qui deviennent freelance, qui n'auraient jamais cru pouvoir devenir freelance. On a des personnes qui sont dans la la difficulté, parce qu'il faut savoir qu'à cause du Covid, beaucoup de métiers ont dû être arrêtés, et des personnes qui, justement, à la suite de ça, transforment totalement ce qu'ils avaient pris comme une situation d'impasse, comme une situation de démarrage d'autre chose. Et c'est ça que j'aime. On a beaucoup de personnes qu'on suit, justement, et qu'on interviewe derrière, parce que ce sont des personnes qui, jusqu'à présent, enfin, avant de venir dans le bout de camp, elles te disent, bah, en fait, je le fais, mais c'est ma de dernière chance. Quoi. Donc on a vraiment un peu cet aspect-là
0: génial, donc ça c'est vraiment le moment fort en fait c'est le démarrage de la formation donc c'est vraiment le bootcamp et, et de ce que je comprends c'est un moment fort dans ce, dans ce parcours euh, c'est quoi les, les étapes à la fin de ce bootcamp, qu'est-ce qui se passe dans la formation du coup chez donc
1: première semaine c'est les moments forts donc là on fait toute la base de la formation, deuxième semaine on fait la marketplace donc là on passe un gap technique on passe vraiment d'un niveau où il y a de la théorie à il n'y a que de la pratique ou presque et tout le but des mentors c'est d'aider à cette pratique-là de répondre aux questions de montrer des façons de faire mais de pratiquer à fond et on estime que dans la première semaine il y a un gros rendu qui est le vendredi tout le monde doit arriver à le faire par contre dans la deuxième semaine il faut qu'il y ait au moins 60% des fonctionnalités du rendu de la marketplace parce que c'est toute la semaine qui s'étend là-dessus on s'est dit que c'était le cas le plus concret qui permettait de voir le plus de choses possible et en fait le but c'est de se dire avec ça je couvre à peu près Allez, 70% des besoins que je vais voir sur internet et au moins je sais comment les faire. Et Du coup, ça permet de voir tous les grands concepts qu'on ne pourrait pas voir autrement. Ça, c'est 60%, on va dire, de la formation qui doit être arrivé à faire toutes les fonctionnalités pour se dire « Ok, j'ai un certain niveau » et ils peuvent la continuer à part. Une fois qu'ils ont fait ça, donc très souvent à ce moment-là, psychologiquement, ceux qui arrivent sont très contents, ceux qui n'arrivent pas font des petits down. Et en fait, nous, c'est très important pourquoi C'est parce que je considère quand quelqu'un est au bout du bout, on, on touche une peur. Très souvent, ça arrive sur des personnes qui sont en difficulté parce qu'elles se disent je suis trop stupide, euh, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas légitime. Et donc, en fait, ce sont des personnes qu'entre que nous, on va consoler. Donc, nous, on a ce qu'on appelle des, des, un plan de sauvetage. C'est en gros, c'est quelqu'un décroche, on est censé euh, avoir des insights qui nous disent comment effectivement éviter ce décrochage et qu'est-ce qu'on met en place derrière. Donc, ça va être des mentors ça va être moi qui va intervenir au dernier moment si nécessaire et c'est surtout de comprendre quelles sont les raisons de ce décrochage. Est-ce que c'est du travail Dans ces cas-là, on met des solutions en place comme quoi tu peux revenir à un deuxième bootcamp gratuitement. Ça, ça nous arrive régulièrement sur ceux qui ont des charges de travail assez intenses. Une fois qu'on a passé ce stade-là, donc tout le monde, ça resserre le groupe. On essaie d'éviter trop les écarts parce que justement, ça permet de mixer les groupes aussi pour la suite parce qu'en troisième semaine, on va mixer des groupes pour créer des boîtes. Ces boîtes-là, elles s'inspirent des projets de start-up des personnes qui sont dans la formation et l'idée à ce moment-là, c'est de travailler sur des cours qui sont des cours Lundi, c'est des cours produits. Mardi, c'est des cours design. Mercredi, c'est des cours SEO et analytics. Et jeudi, c'est des cours sécurité. Et à côté de ça, on va rajouter des ateliers le soir. Donc, les ateliers, c'est des ateliers des mentors. C'est des trucs facultatifs, mais qui sont sur des fonctionnalités spécifiques que les gens n'auraient pas pu voir dans la semaine précédente, mais qui est facultatif pour ne pas pénaliser les gens qui ne pourraient pas le voir. Et l'idée, c'est avec ce, ce, cet ensemble de contenu, euh, le but, c'est bizarrement de bourrer au maximum pour que justement, les personnes se disent « Ah !» Ok, je ne peux pas le faire, mais je sais que ça existe. Elles reviendront plus tard, c'est pas grave. Mais au moins, elles savent que c'est là et elles se, elles se disent pourquoi pas par la suite. Une fois que la personne a fini le bootcamp, donc elle démodèle, etc., les projets, chaque bootcamp et le, le niveau euh, est supérieur au précédent. Je ne sais pas où on va aller comme ça. <rire> mais ce qui est bien, c'est qu'à partir de là, nous, on commence à comprendre que les besoins derrière sont comment continuer au maximum. Et donc, il y a... D'une partie, on continue avec des événements qui sont réguliers pour que les gens puissent rester sur du bubble parce qu'il n'y a rien de pire que de s'arrêter à partir de là. Et de l'autre côté, on essaie de ce qu'on appelle faire des masterclass, c'est-à-dire à partir d'une connaissance spécifique, notamment le démarrage sur bubble, on va plus loin sur des fonctionnalités plus avancées qu'on ne pourrait pas voir en dehors d'une préformation. Progressivement, on arrive sur des trucs qui sont un peu plus méta sur la partie notamment comment devenir freelance, comment devenir startup. C'est pour ça que je te dis on a un cycle un peu long c'est que finalement, on s'est aperçu que nos, la meilleure personne qui, est, qui, qui venait chez nous, c'était les personnes qui étaient en bout de camp en fait.
0: Ah oui, en termes d'engagement En
1: termes d'engagement, de tout. de tout. En fait, c'est des personnes qui derrière sont, deviennent des ambassadeurs, nous connaissent, donc ont envie d'aller plus loin. Mais c'est quelque chose où ce sont des personnes qui sont tellement convaincues qu'il y, qu y a un mouvement qui se passe, qu'ils ont envie d'en en faire partie, devenir mentor, de venir faire de l'affiliation en faisant venir d'autres personnes derrière et, euh, et apprendre, prendre des lifetime, prendre des forfaits supplémentaires.
0: Il y a aussi la plateforme sur oui. laquelle il y a les tutos. C'est ça. Donc euh, Là, on est pour le coup sur de l'asynchrone totalement oui. avec de l'auto-formation. Il y a même une partie gratuite. C'est-à-dire qu'on peut, même si on n'a pas envie de faire les bookcamps, s'investir euh, et s'engager dans la formation, on peut aussi découvrir le no-code euh, gratuitement avec la plateforme. C'est ça, on y a une, une, ça. une entrée
1: En fait, il y a plusieurs types de tutos. Il y a des tutos gratuits, des tutos euh, normaux et des tutos experts. Et on met en place le fait que dans les tutos clones notamment, il y ait des parties gratuites qu'on peut démarrer. Il y en a une ou deux. On les retrouve d'ailleurs sur YouTube. Dans les tutos experts, là pour le coup, on considère que là, c'est vraiment spécifique. Donc, eux pour le coup, sont vraiment à disposition des personnes qui veulent vraiment continuer à progresser. Donc, très souvent après Bootcamp ou ceux qui sont déjà formés. Et on a les tutos de démarrage. Très souvent, ce qu'on fait là, il y a sur, en ce moment sur auto, il y a une heure et demie de démarrage sur Bubble où le but… C'est le même exercice que vous aurez si vous faites le bootcamp en démarrage. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on valide des inscriptions. C'est comment se lancer sur Bubble rapidement quand on a zéro compétence.
0: C'est une bonne manière de voir très rapidement si, si on a envie d'aller plus loin. Et je voulais te poser la question signature du podcast. Comment tu te formes
1: bah Comme toute techno, tu as toujours des trucs qui sortent que pas tout le monde peut voir, des, des plugins qui sortent, des trucs un peu particuliers et des façons de faire. Et en fait, à chaque bootcamp, j'arrive à trouver un truc qui est intéressant qu'un qu élève me fait découvrir en mode « ouais, j'ai trouvé ça, c'est cool ». Je me dis, c'est pas vrai, je suis passé à côté. Dans La formation, je ne l'ai pas mis. Et vraiment, je me dis, non, c'est pas possible. Ah oui, donc la
0: formation s'auto-alimente aussi grâce à... On oui. la change On à chaque bootcamp.
1: Oui. Toute formation, à chaque bootcamp, en fonction des retours. Alors, ça peut être dans les méthodes, dans la forme, mais ça aussi dans les vidéos. On fait des évolutions en permanence. Très souvent, on essaie de rajouter le plus de choses possible que ce soit dans les tutoriels par rapport à ce qu'on a vu dans la formation ou dans ce qu'on a vu par rapport aux élèves qu'on attaque directement dans la formation à travers des fiches bonus, des slides ou quoi. Super.
0: Voilà. Bah, merci pour cet échange, Thibaut. C'était euh, passionnant. Avec plaisir. <rire> à bientôt. En à tout bientôt. Cas, merci beaucoup. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. J'espère que cet échange vous aura plu. Si à votre tour, vous souhaitez créer votre propre formation ou digitaliser une offre, je vous conseille grandement l'outil TeachUp pour sa facilité de prise en main et la qualité des formations digitales et blended qui permettent de créer très rapidement. TeachUp, c'est une véritable plateforme tout-en-un qui permet de créer, mais aussi de diffuser et de suivre l'impact de ses parcours de formation grâce à des tableaux de bord complets. Pour plus d'informations ou demander une démo, rendez-vous sur teachup.com ou sur les réseaux sociaux LinkedIn, Instagram et Twitter de TeachUp. Belle journée et à bientôt